0: 여러분 그 어, 하나님의 위로가 참으로 필요한 때 우리가 지금 살고 있습니다 오늘 본문의 말씀을 통하여서 하나님이 우리를 어떻게 위로하시는가 또그 위로를 통해 이번에 이 특별 집회의 주제가 평안하라 강건하라가 아닙니까 우리가 이러한 사태를 지나면서도 어, 확실하게 평안하고 강건하기 위해서는 하나님의 위로가 꼭 필요하지요 오늘 본문은 이사야 40장 사실 이사야 선지자가 활동했던 때는 한 BC 700년이 조금 넘는 때였습니다 그러니까 아직 북쪽 이스라엘이 아스르아에게 망하기 전에 하나님께서 이사야를 통해 주신 말씀이었죠 그러나 이사야 선지자는 그 당시에 살았던 사람들 뿐만이 아니라 나중에 역사가 지나면서 한 586년 BC쯤 되어서 이제 남쪽 유다까지도 멸망하며 바벨론으로 잡혀갔을 때까지 생각하며 그때의 또한 백성들에게 주시는 말씀도 있었습니다 사실 이사야 40장이 시작되면서는 이사야 선지자가 살아있었던 때를 넘어가지고 역사가 좀 흐른 후에 남쪽 유다마저 멸망했을 때에 하나님께서 주시는 말씀입니다 그러면은 그 당시 이사야가 살아있었을 때보다 훨씬 더 절망스러운 때였죠 적어도 북쪽 이스라엘이 아수리아에게 멸망하기 전에 하나님께서 이제 그 당신의 종을 통해 주신 말씀이어서 물론 그때도 힘들었지만 이제 역사가 지난 다음에는 남쪽까지 완전히 멸망하는 더 절망스럽고 더 혼탁하고 더 미래가 없는 아, 그러한 때를 아, 위하여서 하나님께서 주신 말씀입니다 근데 오늘 놀랍게도 이제 그 바벨론 포로를 향해 주시는 말씀이 40장에서 시작이 되는데 가장 처음으로 주시는 말씀이 위로하라 입니다 하나님의 백성들을 위로하라 역사적으로 보거나 사회적으로 보면은 위로받을 만한 이유가 전혀 없습니다 너무나 힘듭니다 이제, 우리 말고, 우리 자녀들에게는 어떠한, 어떠한 미래가 있겠는가 생각을 하면은 너무나, 너무나 캄캄했을 것입니다. 자, 그런데도 불구하고, 이러한 역사적인 콘텍스트에 하나님께서 위로를 두번 외치시면서 바벨론에 이제 포로로 잡혀가는 그 세대를 위하여서 주시는 말씀이 오늘 말씀인데, 참 생각해보면은 너무나 놀랍죠. 이렇게 절망스럽고 힘들 때 하나님은 위로를 선포하시고 있습니다 오늘 우리의 시점으로 돌아와서 우리 자신을 보면은 지금 얼마나 힘듭니까 어, 코로나19 사태라고 그러죠 사태 어, 지금은 이제 코로나 일상시대가 되었다고 하는데 조금 엄밀히 따지면은 사태에 우리가 익숙해진 사태 일상시대라고 말을 해도 과언이 아닐 것입니다 지금 이렇게 너무나 캄캄하고 앞에 안 보이는 이때 우리가 살고 있습니다 아, 그리고 지금 CGN을 통해서 해외에 계신 분들도 물론 계시지만 해외도 그렇고요 한국도 그렇고 지금 얼마나 사회적으로 정치적으로 혼탁한 때입니까 이 코로나19로 인하여서 더욱더 사회가 어지러워지는 것 같습니다 자, 이럴 때에 우리가 강건하고 평안하기 위해서는 하나님의 위로를 받지 아니하면 절대로 그렇게 될 수가 없습니다 오늘 본문의 말씀을 좀 역사적인 컨텍스트에서 생각해 볼때 그래도 하나님께서 우리에게 위로를 선포하시는데 이 위로를 선포하실 때 무엇을 근거하여 우리에게 이 메시지를 주시는가 한번 우리가 좀 생각을 해봤으면 좋겠습니다 무엇을 근거하여 우리에게 위로를 선포하시며 내 백성은 위로를 받아라라고 말씀을 하시는 것인가 오늘 세 가지를 좀 보도록 하겠는데요 우리가 좀 금방 마음에 새기기 위해서 P 영어 P 단어로 P 알파벳으로 시작되는 세 가지 단어를 한번 생각해 보겠습니다. 첫 번째로는 첫 번째 P는 Pardon입니다. Pardon 죄사함을 통해 우리에게 주시는 위로입니다. 그래서 오늘 본문 말씀을 보면은 위로를 두번 선포하신 후에 하나님께서는 이제 2절에 이렇게 말씀을 하시죠. 너희는 예루살렘의 마음에 닿도록 말하여 그것에게 외치라 그 노역의 때가 끝났고 그 죄악의 사함을 받았느니라 그의 모든 죄로 말미암아 여호와의 손에서 벌을 배나 받았느니라 할지니라 하시니라. 가장 먼저 말씀하시는 것은 너희의 보복의, 보역의 때가, 노역의 때가 끝났다. 그 이유는 너희의 죄악이 사함을 받았기 때문이다. 용서를 받았기 때문이다 라고 말씀을 하고 있습니다. 우리에게 주시는 첫 번째 위로의 근거가 죄사함을 통해 우리를 위로하시겠다는 것입니다. 하나님이 보실 때에 가장 근본적인 문제는 다른 게 아닙니다. 정치도 아니고 사회도 아니고 경제도 아니고 다른 데 있는 것이 아니라 우리의 죄입니다. 죄가 우리를 하나님으로부터 빗나가게 했습니다. 죄가 우리로부터 우리가 이제 하나님과 교제를 가질 수 없도록 만들어 버렸습니다. 죄로 말미암아 우리가 타락했습니다. 죄가 우리를 하나님과의 아름다운 관계를 끊어 버렸습니다. 가장 본격적인 본질적인 문제가 죄라는 것인데 이 죄를 하나님께서 해결하셨다 이 죄가 해결되었기 때문에 아무리 역사적으로 사회적으로 힘들지라도 우리는 위로를 찾을 수 있는 백성이다 라고 말씀을 해 주시는 것이에요 그런데 놀랍게도 하나님은 그냥 우리에게 죄 사함을 받았다라고 말씀을 하고 있지 않으십니다. 어떻게 죄 사함을 받았는가? 우리에게 말씀을 주시는데 2절 거의 끝날 무렵에 여호와의 손에서 벌을 배나 받았느니라. 이게 무슨 말씀이에요? 여호와의 손에서 벌을 배라 받았느니라. 이것이 하나님께서 우리를 우리의 그 형벌을 더블로 주셨다는 것인가? 우리가 감당한 그 형벌의 대가인가? 아닙니다 영어로 보아도 이것은 굉장히 명확한데 이것은 하나님께서 자신이 직접 이 벌의 대가를 더블로 감당하셨다라는 말씀입니다 여호와의 손에서 하나님이 친히 벌을 배나 받았느니라 배나 받았다는 것은 충분히 온전히 완전하게 더 이상 치의 가치가, 대가가 없을 만큼 완전히 해결하셨다는 것이죠 하나님께서 해결하셨다는 것입니다 우리가 해결할 수 없기 때문에 그 죄의 대가를 우리가 감당할 수 없기 때문에 하나님께서 배나 자신의 손으로 자신이 직접 감당하셨다는 것입니다 여러분 그래서 이 40장, 이사야 40장의 말씀은 메시아 예수 그리스도를 가리키는 말씀이 되는 것이지요 하나님께서 당신의 아들 메시아 예수 그리스도를 통해 우리의 죄를 배나 담당하셨다 감당하셨다라고 말씀을 하시는 것이에요 완전히 온전히 하나님께서 당신의 아들을 통해 담당하신 우리의 죄의 대가이다 그 말씀이죠 그래서 성경은 이사야 선지자를 통해 나중에 주시는 말씀 53장에 그렇죠? 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길을 갔건을 여호와께서는 우리의 죄악을 모든 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 아니 죄는 우리 같이 였는데 우리가 다양 같아서 각자 제 길로 가면서 하나님의 길을 완전히 외면했는데 하나님은 우리 모두의 죄를 그분에게 그에게 담당시키셨다. 그래서 우리의 죄를 사해 주신 것이에요 로마서 8장에 사도 바울이 이 사실을 깨닫고 율법으로 하나님 앞에 의로운 자로 서보려고 그렇게 그렇게 노력을 했던 바울이 그러나 그렇게 설 수가 없는 자신의 모습을 보면서 나중에 그의 결론은 오라 나는 곤고한 자로다 누가 이 사망의 몸에서 나를 구하랴 그 아무도 감당할 수 없는 아무리 법 앞에서 하나님의 의로운 법 앞에서 한번 자신의 죄를 담당해 보려고 그렇게 애썼지만 감당할 수 없는 것을 그가 깨달았을 때 그때야 비로소 하나님께서 빛을 주십니다 하나님의 빛을 주시어서 그로하여금 그리고 우리로 하여금 깨닫게 하십니다 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 여기에 우리의 위로가 있는 것이죠 우리가 살면서 다른 것은 버텨낼 수 있습니다 우리가 살면서 특별히 하나님을 믿는 자들이라면 구원의 감격으로 기쁨을 잃지 않고 살수 있습니다. 견뎌낼 수 있습니다. 그런데 죄 이슈만큼은 우리가 감당할 수 없는 것입니다. 그래서 하나님이 이것을 대신 감당해 주신 것이지요. 여기에 우리의 위로가 있습니다. 성도 여러분, 오늘도 이 위로를 받읍시다. 위로를 가지고 구원의 감격을 갖고 삽시다 우리가 믿음 소망 사랑 이세 가지는 영원히 있을 것인데 믿는 자들에게 영원히 있는 믿음 오늘도 주님을 내가 믿을 수 있고 오늘도 내가 소망 천국의 소망 나와 함께 하시는 하나님을 바라보는 소망을 가질 수 있고 오늘도 하나님 사랑 안에서 사랑으로 살수 있는 것은 바로 이 죄사함을 받았기 때문이죠 우리의 죄를 그리스도 예수로 말미암아 다 씻어 주신 하나님의 은혜가 있기 때문에 우리가 오늘 위로를 받고 살수 있는 것입니다 할렐루야. 두 번째 위로의 근거는 두 번째 피는 presence입니다. presence. 하나님이 우리와 함께 하심으로 그의 임재를 통하여서 우리를 위로하신다라는 말씀이죠. 그래서 3 절을 보니까. 이사야 40장 3절에 외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 여와의 호 길을 예비하라 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라 어떻게 왜 길을 예비하는 것입니까? 왜 길을 대로를 평탄하게 하라는 것입니까? 누가 우리를 찾아오시기 때문입니다 그래서 그분이 오시는 길을 예비하라는 것이지요 하나님의 위로는 멀리서 우리에게 주시는 던져주시는 위로가 아닙니다 우리에게 직접 찾아오시어서 주시는 위로입니다 하나님이 우리와 함께 하시기 때문에 거기에 우리에게 큰 위로가 있습니다 요한사도가 예수 그리스도를 이렇게 가까이서 따르면서 언젠가 이 사실을 깨닫게 됩니다 그리고 이 깨달은 감격을 요한복음 1장 14절에 다음과 같이 그는 고백을 합니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 와우. 우리가 이게 영어로 말하면은 inaccessible glory. 우리가 절대로 이렇게 다가갈 수 없는 하나님의 영광. 그 영광을 보면은 다 죽는다 그랬잖아요. 그렇죠? 하나님 앞에 다가갈 수 없는 그 영광. 그래서 요한사도도 모든 유대, 모든 종교인들, 모든 신앙인들은 하나님을 멀리서 경외하며 위대하신 하나님을 찬양하며 살았는데 그 하나님께서 어느 날 우리를 찾아오신 이 사실을 그는 깨닫게 됩니다 말씀이 육신이 되어 우리와 똑같은 육신을 입고 우리에게 찾아와 원어로 보니까 우리 가운데 장막을 치시고 우리와 함께 거하셨으니 장막을 치시고 텐트를 치시고 우리와 함께 거하셨으니 우리가 가까이서 에 그의 영광을 목격했는데 그 영광은 아버지의 독생자의 영광이다 이것은 보통 어디서 찾을 수 없는 아버지의 독생자의 영광이다 은혜와 진리가 충만하더라 여러분 우리와 함께 하시는 하나님을 바라보면서 그분이 멀리 계신 하나님 Inaccessible light 우리가 다가갈 수 없는 영광의 빛 가운데 거하시는 하나님이 아니라 우리와 함께 하시어서 우리를 찾아오시어서 함께 하시는 하나님이라는 것을 깨달으면서 감탄하며 외친 고백이지요 여러분 이 고백은 오늘 우리의 고백이 됩니다 와 그분이 우리와 함께 계시는구나 그분이 우리 가운데 오시어서 텐트를 치고 계시는구나 그분이 계시니까 어때요 아무리 우리가 외로울지라도 아무리 연약할지라도 우리의 피난처가 되시는 그분이 계십니다 아무리 외로울지라도 우리의 동반자가 되시는 그분이 계십니다 아무리 두려울지라도 우리의 힘, 우리의 도피성이 되시는 그분이 계십니다 아무리 실적할지라도 우리를 용서하시고 일으켜주시고 회복시켜주시는 아버지가 계십니다 여러분 이 하나님을 얻었다는 것입니다 이 하나님이 나와 함께 하신다는 것입니다 얼마나 큰 위로의 근거가 됩니까? 다윗은 이 사실을 깨닫고 내가 사망의 움침한 골짜기로 다닐지라도 나에게 해를 두려워 이말 해를 두려워하지 아니할 것은 그가 나와 함께 하십니다 그가 내 우편에서 함께 계시며 내 앞에서 내 뒤에서 나를 보호하시며 그의 지팡이와 막대기가 나를 안미하십니다. 내가 원수의 목전에 서 있을지라도 하나님이 내 원수의 목전에서 빅토리 테이블을 이긴 자의 상을 베풀어 주시니 와 주님의 기름이 내 머리에 완전히 넘치는 놀라운 놀라운 역사가 있습니다. 하나님이 함께 하실 때에 부를 수 있는 노래이지요 그리고 그는 10편 23편을 끝내면서 반드시 그의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따를 것이니 자 우리의 번역에는 나를 따를 것이니 이렇게 나와 있지만 원어를 보니까 나를 추적할 것이니 나를 추적할 것이니 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다 나를 추적한다. 여러분, 우리가 더 하나님을 믿게 되었을 때, 예수 그리스도를 믿게 되었을 때 하나님이 우리를 추적하신 것이지요. 성경은 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님이 우리를 사랑하셨다고 말씀을 하십니다. 하나님이 우리를 추적하시어서 자신의 것으로 우리를 만들어 주신 것입니다. C.S. 루이스는 그가 이제 나중에 성인이 되어서 30대쯤 되어서 예수님을 믿게 된 것으로 기억을 하는데 그가 하나님이 없다고 일평생 살다가 나중에 주님 앞에 무릎을 꿇고 그는 자신이 하나님께 온 것을 이렇게, 고백, 이렇게 고백을 하죠 나는 사슴이었고 당신은 사냥꾼이었고 나는 무서워서 두려워서 당신에게서 계속 도망가고 있는 사슴이었습니다 그런데 당신은 결단코 나를 포기하지 않고 끝까지 추적하시어서 당신의 사랑의 화살로 쏘아서 나를 당신의 것으로 만드셨습니다. 여러분, C.S. 루이스의 고백이 우리의 고백이 아닙니까? 우리가 하나님을 처음부터 사랑해서 따른 사람 아무도 없습니다. 그러나 하나님께서 나를 포기하지 않고 끝까지 추적하신 사냥꾼이셨기 때문에 언젠가 우리가 그의 사랑의 화살을 맞고 예수님을 믿게 된 것이지요 이렇게 우리를 추적하신 하나님 그 하나님이 오늘 우리를 버릴 리가 있겠습니까 이렇게 우리를 추적하시어서 당신의 자녀 삼았는데 우리를 오늘날 가만두실 수 있습니까 버리실 수 있겠습니까 절대로 그럴 수가 없습니다 오늘 성탄의 메시지는 그래서 인만웰이죠 하나님이 우리와 함께 하신다 하나님이 오늘 우리와 함께 하신다는 이 사실 꼭 잊지 마시고 여기에 우리가 위로 우리의 위로가 있습니다 주님의 위로를 붙잡고 주 안에서 평안하시고 강건하시기를 바랍니다 첫 번째 피는 pardon 우리의 죄사함 두 번째 피는 presence 주님이 우리와 함께 하시는 임재 세 번째 피는 power입니다 power 우리가 하나님 안에서 위로를 받을 수 있는 이유는 그분이 파워를 가지고 능력을 가지고 우리를 찾아오신 하나님이 되시기 때문입니다 오늘 말씀을 계속 볼까요? 4절을 보니까 골짜기마다 도두워지며 산마다 언덕마다 낮아지며 고르지 아니하는 곳이 평탄하게 되며 험한 곳이 평지가 될 것이요 여러분 이게 무슨 말씀입니까? 역사를 주관하시는 하나님 아수르가 컸다가 폈다가 지고 바벨론이 폈다가 지고 그후에는 헬라가 폈다가 지고 그후에는 로마가 폈다가 지고 이러한 일들이 반복될 것이지만 이 모든 것 위에 계신 하나님이 계시다 역사를 주관하시는 하나님이 계시고 하나님께서 직접 세우시는 그의 나라가 있다 그래서 골짜기마다 도드워지며 산마다 언덕마다 낮아지는 일을 하나님께서 하실 것이다 역사를 주관하실 것이다 나라들을 주관하실 것이다 이러한 능력의 하나님이 되심을 말씀해 주시고 있습니다. 그래서 5절에 보니까 여호와의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보리라. 역사 가운데서 이 능력을 가지고 주관하시면서 우리에게 오시는 하나님을 모두가 보게 될 것이다. 그 파워 하나님 파워풀한 하나님 그 능력의 하나님이 우리의 하나님이시기 때문에 그 역사의 주관자가 되시면서 우리를 보존하시는 하나님이 우리의 하나님이시기 때문에 우리가 위로를 받을 수 있다는 말씀이지요 여러분 다니엘의 다니엘이 10장 19절에 하나님으로부터 메시지를 받죠 평안하라 강건하라 이번 이집회에 주제 선구가 되는데 이 역사의 혼탁함 속에서도 역사의 너무나 아픈 비극 가운데서도 나라를 잃고 성전을 잃고 자신의 나라의 모든 정체성을 잃었던 다니엘이 왜 하나님으로부터 평안하고 강건하라는 말씀을 들을 수 있는 것일까요? 왜냐하면 이미 다니엘은 비전을 보았거든요 하나님께서 주신 비전 큰 동산이 서 있는데 그것은 이 세상 나라인데 세상 나라가 필 때가 있다면은 질 때가 있는 것이고 그러나 영원한 하나님의 나라가 있다 조그맣게 시작한 하나님의 나라가 온 땅을 언젠가 덮을 것이다 물이 바다를 덮음같이 여호와의 영광나는 지식이 온 땅에 가득하리라는 하나님의 역사를 주관하시는 말씀을 들었기 때문에 하나님의 비전을 보았기 때문에 다니엘은 그날 평안의 메시지 강건하라는 메시지를 받을 수가 있었던 것입니다 오늘 우리가 위로를 받고 이러한 상황 가운데서도 강건할 수 있는 이유는 바로 하나님께서 이렇게 파워풀한 능력의 하나님께서 우리의 하나님이 되시기 때문입니다 우리가 신앙 고백을 할 때마다 어떻게 우리가 신앙을 고백하는가요? 시작을 할 때마다 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사니다 전능하신 하나님 전능하신 하나님 우주 만물을 지으시고그 가운데 있는 모든 것을 주관하시는 하나님을 내가 믿사오니 그 하나님이 내 아버지가 된 것을 내가 믿사오니 이게 우리의 신앙 고백입니다. 이러한 하나님 아버지가 우리의, 우리의 하나님이 되신다는 것입니다 오늘도 이러한 역사 가운데 사태 가운데 우리가 힘을 잃지 않고 초점을 잃지 않고 살수 있는 이유는 이 파워풀한 하나님 능력의 하나님 위대하신 하나님이 우리의 하나님이 되시기 때문입니다 언젠가 오늘의 양식 책자를 쭉 보는데 어느 한 사람이 한밤중에 이렇게 그 한밤중에 완전히 그 별을 보면서 우주만물을 바라보고 있을 때 갑자기 두려운 마음이 생기더래요 이렇게 끝없는 우주만물 이 별들을 보면서 이 우주만물을 지으신 그분이 계시다면 이분이 아군인가 적군인가 그래서 그는 큰 소리로 외쳤답니다 아군입니까 적군입니까 들려오는 메시지는 아군이다 아군이다 천지 만물을 만드신 하나님께서 우리에게 주시는 말씀이죠 우리의 편이다라는 말씀입니다 우주 만물을 지으신 우리가 상상할 수도 없는 끝없는 이 우주 만물을 지으시고 주관하시는 하나님이 우리의 하나님이신데 우리의 아군이신데 우리 편이신데 그렇다면 내가 두려워할 것이 무엇이 있겠습니까? 그렇다면 아무리 세상이 흔들릴지라도 10편 기자의 말씀처럼 아무리 산이 흔들리고 바다 속에 빠진다고 할지라도 나는 흔들리지 않는다 나는 견고하다 그 하나님이 나의 하나님이기 때문에 사도 바울이 로마서 8장을 쓰면서 이 사실을 깨닫고 성도들에게 외치고 있습니다 그런 즉이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요 영어로 보니까 If God is for us who can be against us If God is for us who can be against us 하나님이 우리 편이시다면 하나님이 우리의 아군이시라면 누가 우리를 대적할 수 있으리요 계속 바울은 말합니다 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 그 아들과 함께 우리에게 주시지 아니하겠느냐 맞는 말이죠 하나님께서 자신의 모든 것을 이미 주셨습니다 자신의 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주신 분이라면 어찌 모든 것을 그 아들과 함께 우리에게 주시지 아니하겠느냐 오늘도 그러시는 분입니다 누가 능히 하나님이 택하신 자들을 고발하리요 으롭다 하시는 이는 하나님이시니 누가 정지하리요? 하나님께서 의롭다고 하셨는데 하나님께서 능히 택하셨는데 누가 우리를 고발하고 누가 우리를 정지할 수 있으리요? 그렇죠? 그리스도 예수는 어떤 분이십니까? 죽은 자 가운데서 다시 살아 죽으실 뻔하느라 다시 살아나신이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라 우주만물을 치우시고 우리를 위하여 이 세상에 오시어서 육신을 입고 장막치고 우리와 함께 계시다가 우리의 죄를 다 짊어지시고 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나시니는 그리스도 예수시니 죽음을 이기신 능력의 하나님이 우리의 그리스도 예수시니 다시 사신 그분이 우리의 주님 오늘도 살아계신 주님이 우리의 주님 그는 하나님 우편에 오늘 앉아계시며 거기서 우리를 위하여 친히 간구하시는 분입니다 oh man, 영어로 말하면 m a 맨 그러한 하나님이 내 편이고 그 하나님이 이미 자신의 아들을 우리에게 주셨고 그 하나님이 우리를 자신의 것으로 택하시며 의롭다 선포하셨고 그분이 육신을 입고 오셔서 우리를 위하여 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나셨고 죽음을 이기셨고 마지막 원수인 사망을 이기셨고 지금 하나님 우편에서 우리를 위하여 간구하시고 계신데 간구하시고 계신데 어찌 위로를 모르고 살수 있겠습니까 위로하라 위로하라 내 백성을 위로하라 오늘도 하나님의 말씀 그대로 주의 백성들을 향하여 이 메시지를 선포합니다 위로받으세요 위로받으세요 여러분의 모든 죄를 팔든 죄를 주시고 완전히 죄를 씻어주셨습니다 위로 받으세요 오늘도 우리와 함께 하시는 마만엘 하나님이 되십니다 위로 받으세요 오늘도 천지 만물을 창조하시고 죽음까지 이기시고 역사 위에서 주관하시며 하나님 우편에서 우리를 위해 간과하시는 분이 우리 주님이 되십니다 위로 받으세요 할렐루야 땅끝 성교사가 되주세요